0: Gesundheit.
1: Gesundheit.
2: Liebe Hörerinnen und Hörer von OS Radio Nord 4,8. Für das neue Jahr wünschen wir Ihnen vor allen Dingen Gesundheit, Glück, viel positive Energie sowie einen kritischen Verstand und heißen Sie herzlich willkommen zur 71. Ausgabe der Gesunden Stunde. Wir, das sind die sendeverantwortlichen Klartext-Herausgeber Uwe Altschner und ich, Sigi Obergräfenkämper. Seit über fünf Jahren werfen wir freitags zur gleichen Sendezeit einen Blick auf das globale Gesundheitsgeschehen und sprechen über Bereiche, die einer näheren Betrachtung bedürfen. Uns als gesundheitsinteressierten Laien ohne Fachausbildung liegt es am Herzen, mit der gesunden Stunde zum Nachdenken und Hinterfragen anzuregen. Wenn Sie wissen möchten, warum wir das tun, kann ich Ihnen eine klare Antwort darauf geben, weil der Mensch selbst und das Wohl des Menschen für uns immer im Mittelpunkt stand und steht. Bei aller Meinungsfreiheit bewegt sich unser Dialog innerhalb der Richtlinien des Niedersächsischen Landesmediengesetzes. Er dient ausschließlich der Bereitstellung von Informationen und Inhalten, die nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert sind, durch Quellennachweise belegt werden können und aus denen sich jeder eine eigene Meinung bilden sollte, sodass keine negativen Rückschlüsse auf OS-Radio 104,8 gezogen werden können. Im letzten Jahr summierten sich viele Nachrichten der Hörerschaft in unserer Redaktion. Nachrichten, in denen auch unausgesprochene Dinge zwischen den Zeilen zu lesen waren. Da Weihnachten und der Jahreswechsel eine Zeit voller Hoffnung und Zuversicht sein können, beschloss unser Team genau diesen Menschen eine Stimme zu geben und sie in den Mittelpunkt unserer Sendung zu stellen. Wir machten uns mit dem Mikro auf den Weg und befragten Hörerinnen und Hörer der gesunden Stunde nach ihren Wünschen für 2024, wie sie die Corona-Jahre erlebt haben und einiges mehr. Was uns bei diesen Begegnungen mitgeteilt wurde, erfahren Sie nach unserem ersten Musiktitel Die Zeit ist 3 von Heinz-Rudolf Kunze. Liebe Hörerinnen und Hörer von OS-Radio 104,8, für die erste Ausgabe 2024 hat sich das Team der Gesunden Stunde, Klartext-Herausgeber Uwe Altschner und ich, Sigi Obergräfenkämper, mit dem Mikro auf den Weg gemacht, um Menschen aus der Region zu interviewen. Sie über ihre Wünsche für 2024, ihre Sorgen, Gefühle und Eindrücke aus den letzten vier Jahren zu befragen. Dass das Thema Gesundheit dabei eine große Rolle spielt, ergibt sich schon aus dem Titel unserer Sendung. Bevor wir uns die Gespräche mit unseren Interviewpartnern anhören, begrüße ich zunächst ganz herzlich meinen Kollegen Klartext-Herausgeber Uwe Altschner, der zur Umsetzung der aktuellen Ausgabe wie immer die komplette Technik bei den Aufnahmen und die sehr aufwendige Arbeit des Vorschnitts übernommen hat. Hallo Uwe und danke, dass du unsere Ideen fortwährend mit so viel Zeitaufwand unterstützt.
3: Hallo lieber Siggi, hallo liebe Hörerinnen und Hörer, hier bei der 71. Ausgabe der Gesonnenstunde auf OS Radio 104,8.
2: Bevor wir jetzt mit unseren Gästen ins Gespräch kommen, noch ein Hinweis zum Sendeverlauf. Aufgrund des umfangreichen Gesprächsmaterials können Musikstücke zwischen den einzelnen Blöcken nicht ausgespielt werden, da uns die Botschaft jedes Menschen, der zum Gelingen der aktuellen Ausgabe der Gesunden Stunde beigetragen hat, enorm wichtig ist. Wir beginnen nun mit den ersten Fragen an Dirk und Ina aus dem Osnabrücker Land.
4: Also die Gesunde Stunde ist eine super Sendung, die gefällt mir jetzt, die gefällt mir immer sehr gut.
3: Welche Themen sind in der nächsten Zeit relevant. Was sollten wir aus deiner Sicht mal aufnehmen?
4: Also ein ganz wichtiges Thema für mich zurzeit äh, ist das Thema Krankenhäuser, was ja auch von unserer Bundesregierung kommt, von Herrn Lauterbach, dass die Krankenhäuser äh, rationalisiert werden sollen und dass welche geschlossen werden sollen. Äh, dem kann ich überhaupt gar nicht zustimmen. Und da sollte Herr Lauterbach auch nochmal seine Meinung überdenken und auch ändern. Weil Krankenhäuser sind ganz, ganz wichtig.
3: Stichwort Technik und da jetzt ganz aktuell das Stichwort Gentechnik. Wir haben in den letzten drei Jahren erlebt, wie sich gentechnische Produkte in unserem Leben breit gemacht haben, wie sie massiv zur Auflage gemacht worden sind. Wie siehst du diesen Aspekt, wenn mit Gentechnik im Gesundheitsbereich gearbeitet wird?
4: Diesen Bereich sehe ich oder oder möchte ich auch sehr kritisch sehen, weil ich persönlich halte da eigentlich gar nichts von. Äh, als das mit der Gentechnik aufkam, bezog sich das in den ersten Jahren erst nur auf die Landwirtschaft. Äh, jetzt sind wir schon in Krankenhäusern etc. Und äh, beim Menschen, so, und da sollte, ist, ist finde ich, ist es ganz wichtig, da sollte jeder Mensch selber entscheiden können, was dort dann mit ihm gemacht wird oder nicht. Ja, was möchte ich noch hinzufügen? Ja, also das Thema Krankenhäuser. Uh, weil ich jetzt dieses Jahr schon so oft in den Krankenhäusern verweilt habe, meine Lieben besucht habe, Gespräche geführt habe mit den Ärzten, finde ich, uh, da muss irgendwie nochmal ein Nachdruck gebracht werden oder an Herrn Lauterbach, dass das geändert werden muss. Er, er muss seine Fahrtrichtung nochmal korrigieren.
3: Im Krankenhaus gibt es seit einigen Jahren den Leitsatz, Pay for Performance, also Bezahlung nach dem, was geleistet wird. Das impliziert ja bereits, dass die Leistung standardisierbar ist. Das heißt also, dass was für den einen richtig ist, auch für den anderen richtig sein muss. Sprich, für den einen Patienten richtig ist, wird auch für den anderen Patienten richtig sein. Und insofern könnte man könne man, ist die Behauptung, einen entsprechenden Standardsatz für alle vereinbaren, der dann ausreichen muss, um einen Menschen zu behandeln. Wie siehst du dieses Prinzip Pay-for-Performance?
4: Das halte ich für nicht so gut und sehe das auch kritisch, weil wenn wir einen Standardsatz nehmen, was dann bezahlt werden muss, ist dann die Frage natürlich, bezahlen die Krankenkassen das? diesen Beitrag, weil es haben ja nicht alle Menschen ich sag mal finanziell so ein dickes Polster, um da alle möglichen Anwendungen im Krankenhaus bezahlen zu können. Das trägt dann ja im Grunde genommen wie in der Vergangenheit unser Krankensystem die Allgemeinheit, die Gemeinschaft, wir alle zusammen. Der eine bezahlt mehr, der andere weniger so wie er kann.
3: Aber ist es überhaupt möglich, davon auszugehen, dass das, was dir in deiner Behandlung geholfen hat, auch mir oder meinem Nachbarn in seiner Behandlung helfen wird? Also ist es ähm, etwas, wo man an der Stelle äh, überhaupt verallgemeinern kann oder was bedeutet der Satz, dass jeder Mensch individuell und einzigartig ist?
4: Also ich denke mal, das wird nicht so direkt übertragbar sein, weil, wie du schon gesagt hast, es ist, jeder ist ein Individuum und da muss individuell gehandelt werden und behandelt werden.
3: Der Grundsatz im Grundgesetz ist ja auch, die Menschenwürde ist unantastbar und wenn jeder Mensch um seiner willen würdig ist, dann ist es damit möglicherweise... Ähm, nur schwer vereinbar, dass man sagt, äh, dass äh, jeder das bekommt, was der andere auch äh, bekommen hat. Sehe ich genauso.
2: Was würdest du mit Rückblick auf die drei Corona-Jahre 2024 ändern oder dir wünschen, dass sich etwas ändert?
5: Also ich würde mir wünschen, dass äh, die Menschen viel mehr aufeinander zugehen und äh, versuchen, einander zu verstehen. Das hat mir in der Zeit absolut gefehlt dass ähm, sich erstmal zwei Gruppen gebildet haben und äh, dass ja, so das Verständnis für unterschiedliche Meinungen nicht da war, war oder für eine andere Meinung nicht da war. Das habe ich selber für mich persönlich erlebt und ähm, fand das sehr schade. Habe da auch sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Und ähm, ja, das würde ich mir einfach wünschen, dass die Menschen mehr aufeinander zugehen und versuchen, sich besser zu verstehen.
2: Was glaubst du, wie das passieren könnte? Hast du den Eindruck, dass ähm, alles so hingenommen wurde oder auch mal hinterfragt?
5: Also ich denke, wir müssen viel mehr miteinander sprechen, viel mehr miteinander diskutieren. Diskussion heißt für mich aber nicht, nur auf seinem eigenen Standpunkt zu stehen, sondern einfach auch versuchen, das andere Mal zu hinterfragen und zu verstehen vielleicht. Ähm, Ja, also ähm, wir müssen einfach mehr aufeinander zugehen.
2: Was glaubst du, welchen Einfluss die Medien in dieser Situation in der Corona-Zeit hatten?
5: Also mein Eindruck war der, dass wir schon in eine gewisse Richtung gedrängt wurden und äh, dass wir einfach mit absoluter Angst belastet äh, worden sind. Angst in dem Sinne, dass ähm, nur das, was die Medien uns erzählt haben, ist richtig und wenn ihr das nicht macht, passiert das und jenes mit euch. Und ja, ich habe das Gefühl gehabt, dass ähm, wir dadurch sehr beeinflusst worden sind.
2: Was hast du in der Zeit deinen Kindern mit auf den Weg gegeben? Hast du mit deinen Kindern gesprochen über diese Situation, wie dich das belastet oder auch bei unterschiedlichen Meinungen oder Positionierungen? Gab es bei euch zu Hause Diskussionen oder wurde das alles unter den Tisch gekehrt?
5: Also meine Kinder sind schon erwachsen und klar haben wir diskutiert und gesprochen. Es hat auch sehr unterschiedliche Meinungen in unserer Familie gegeben, was ich manchmal ein bisschen schade fand, aber so ist das nun mal, dass sich jeder seine eigene Meinung bildet. Ich habe versucht, das zu akzeptieren und habe aber immer wieder versucht, so zu erklären, wie ich es sehe und ähm, ich komme aus dem medizinischen Bereich und habe eben auch versucht zu erklären, äh, dass man eben auch solche Sachen hinterfragen muss und man sich Gedanken darüber machen muss, was ähm, ja sowas vielleicht in deinem in, in dem Körper verändern kann und dass das äh, sicherlich nicht immer der richtige Weg ist, sondern dass es eigentlich das Wichtigste ist, dass unser Immunsystem vernünftig äh, funktioniert. Ja, also wir haben viel gesprochen und viel diskutiert in der Familie.
3: Sag uns doch einfach mal einen Satz dazu, wie du die gesunde Stunde wahrgenommen hast. Du hörst uns jetzt auch schon eine gewisse Zeit. Was fällt dir dazu ein zum Thema äh, die gesunde Stunde? Was ist das? Was läuft gut? Was könnte besser laufen?
5: Ich höre die gesunde Stunde ähm, immer wieder gerne. Es ist also wirklich eine ganz informative ähm, Sendung für mich. Und ähm, ich höre mir das auch manchmal nicht nur einmal an, sondern auch zweimal, um eben wirklich so gewisse Sachen dann doch nochmal wieder besser zu verstehen. Ich finde es einfach gut, dass Uwe und äh, auch Sigi äh, vieles hinterfragen, recherchieren und äh, Interviews suchen mit verschiedenen Leuten und, ähm, ja, mir bringt das eben einfach immer sehr viel und es ähm, gibt dann eben einfach auch so gewisse Entschlüsselungen, auch für mich, genau.
3: Was wären Themen, die wir im nächsten Jahr aus deiner Sicht aufgreifen sollten?
5: Was mich also im Moment auch so ein bisschen beschäftigt, ist ähm, äh, diese ganze Digitalisierung, auch besonders ähm, die Geschichten, die in den Arztpraxen stattfinden zurzeit mit äh, den E-Rezepten, wo es ja auch noch ähm, sehr viele Unstimmigkeiten gibt und meiner Meinung nach auch vielleicht noch nicht so ganz ausgereifte äh, Konzepte, die eben einfach auch, glaube ich, noch nicht so ganz hundertprozentig funktionieren.
6: I've been selling my soul, working all day, Bullshit pay, so I can sit out here and waste my life away. Drag back home and drown my troubles away. It's a damn shame. What the world's got to, And it's tax to no hand. Those are rich men.
2: Unsere nächsten Gäste sind aus dem badischen Raum zum Besuch in die Region Osnabrück angereist. Herzlich willkommen, Thomas und Ute.
3: Wie hast du die vergangenen drei Jahre, wie hast du sie wahrgenommen?
7: Bedingt durch die Pandemie und die ganze Geschichte drumherum habe ich so das Gefühl gehabt, dass äh, viele Freunde, Menschen sich irgendwie auseinandergelebt habe, getrennt habe. Es gab viel, äh, wie soll ich sagen, Misstrauen innerhalb von der Gesellschaft. Also so wie ich es erlebt habe, dass es so eine Spaltung gab pro Corona-Maßnahme und natürlich gegen die Maßnahme. Und äh, also mich selber hat es, äh, also ich musste mich von einigen Leuten irgendwie innerlich verabschieden, weil ich nicht konform gehen konnte mit der Meinung dieser Leute. Was hat gefehlt bei dieser ganzen Debatte? Bei der Debatte hat, äh, ich würde jetzt sagen, dass ich, nicht dass ich jetzt vielleicht der Bestinformierte bin, aber dass die Leute sich vielleicht hätte mehr mit dem ganze mit der Thematik mehr beschäftigen sollen und ja und dadurch vielleicht auch diese äh, na die gegen die Maßnahme vielleicht besser verstehen hätte können. Also es war, äh, ich sage jetzt mal so, die Leute haben, sind zu einfach gefolgt deine Maß, äh, Maßnahme ohne das große Hinterfrage und du wirst du wirst eigentlich als Andersdenkende, ich will nicht sagen verurteilt, aber du warst schon gebrannt.
3: Was äh, sind die Sorgen, die du hast, äh, die entstehen oder was kann entstehen, wenn jemand zu leicht gläubig folgt? Was, was stand hier eigentlich wirklich am Spiel?
7: Das würde ich jetzt nicht nur jetzt an Corona festmachen, also an der Situation, wie die war die letzte drei bis vier Jahre, sondern allgemein, dass äh, Leute viel zu oberflächlich sind, äh, sich nicht gut informieren oder wenn sie sich informieren äh, Mainstream orientiert und äh, also wirklich zu wenig Hinterfrage also das was gegeben ist äh, wird einfach hingenommen und äh, bestimmte Leute richten alles für uns.
3: Wann hast du begonnen dich auch jenseits des Mainstreams zu informieren. Oh, das kann ich ihm ja
7: nicht festlegen. Also der Ukraine-Krieg zum Beispiel, also da habe ich auch eine andere Meinung, wie es äh, in Mainstream äh, dargestellt wird, dass äh, dieser ganze Krieg irgendwie gesteuert wird. Und ich frage mich halt immer, oder eine einfache Frage ist immer, für mich, wer profitiert davon? Und äh, wir sind jetzt hier im. Osnabrücker Land und ich, meine Schwiegermutter hat die Bitlager zeitung äh, abonniert und als wir das letzte Mal da waren, das war im November, glaube ich, hatte ich in der Bitlager zeitung irgendwo ganz hinten drinne äh, gelesen, dass jetzt viele Investoren in der Ukraine Land kaufen. Also da frage ich mich doch schon, was läuft da ab? Und es steht in der Zeitung, also da kann sich ja jeder mal seine Gedanken drüber machen.
3: Was wären Themen, die du im Jahr 2024 oder auch danach, die, die ähm, es wert wären, aufgegriffen zu werden, auch gerade in so einer Sendung wie die Gesunde Stunde?
7: Also es ist jetzt natürlich ein bisschen mein Thema, weil ich eben im Gesundheitsberuf arbeite, äh, wäre, dass man einfach, also ich würde mir wünschen, dass viele Leute äh, für ihre Gesundheit mehr Eigenverantwortung nehmen würde. Also nicht jetzt als äh, auf die Pharmaindustrie vertraue. Also dass ich irgendwelche Pille einwirf und mir geht es dann gut oder ich gehe zum Arzt ohne, ich muss sagen, die Ärzte und die Krankenhäuser sind ebenso wichtig wie andere Institutionen. Also ich will das nicht verdammen, aber äh, letztendlich w- fände ich es gut, wenn äh, eben jeder Einzelne nach seiner Gesundheit selber gucken würde und damit, äh, also Eigenverantwortung übernehme Erstmal im Gesundheitsbereich und natürlich im anderen Bereichen seines Lebens auch.
2: Wenn du eine Kritik zu unserer Sendung schreiben müsstest, wie sähe diese Kritik aus? Äh, was würdest du da reinbringen? Gibt es Verbesserungsvorschläge? Was können wir an- oder könnten wir anders machen?
8: Also ich höre die Sendung sehr gerne und äh, ich muss gestehen, ich höre die ganz oft beim Bügeln. <lacht> Gut, also ja. Ansonsten, nee, also ich höre das wirklich sehr gerne gibt mir sehr viele Informationen, bringt mich zum Nachdenken und äh, auch oft, dass ich Dinge dann nochmal so von einer ganz anderen Seite betrachte. Also sehr bereichernd, auf jeden Fall.
2: In einer, das muss man ja wirklich sagen, Corona-geprächten oder Zeit, was würdest du, dich, äh, würdest du dir wünschen, was sollte oder müsste 2024 anders oder besser werden?
8: Ich wünsche mir einfach wieder mehr Ehrlichkeit. Ich wünsche mir, dass ich wieder mehr vertrauen kann im Menschen, die Verantwortung haben für die Bevölkerung. Damit
2: sprichst du unsere Gesundheitspolitiker zum Beispiel an?
8: Unter anderem. Also nicht nur natürlich. Also insgesamt die ganze Regierung. Also ich habe mein Vertrauen in die, in unsere Regierung absolut verloren. Also ich wüsste nicht, wem ich vertrauen könnte.
2: Hast du schon mal es g- geschafft oder versucht, äh, dich kritisch zu äußern? Und wenn ja, welche Erfahrungen hast du gemacht, wenn du Kritik übst oder es gewagt hast, etwas zu hinterfragen?
8: Also ich habe die Erfahrung auch in der Familie schon gemacht. Also gerade in der Corona-Zeit haben wir sehr viel diskutiert äh, mit unseren Kindern und also mein Sohn hat auch so das Talent, dass er immer alles noch mal so hinterfragt und so gerne auf den Punkt bringt. Und das, ja, also es hat mir gut getan, darüber zu diskutieren. Es war manchmal nicht einfach, was anzunehmen ist vielleicht falsch ausgedrückt, aber zu verstehen, wie jemand anders darüber denkt. Also ich finde Diskutieren grundsätzlich ganz, ganz wichtig. Was ich allerdings finde, ist, dass das äh, in der Corona-Zeit verloren gegangen ist. Ich habe Freunde, wo ich ganz schnell gemerkt habe, das geht gar nicht. Die sind so festgefahren in ihrer Meinung und in ihrer Überzeugung, dass ich einfach dann auch aufgegeben habe.
2: Hat ich auch mal etwas so wütend gemacht oder aus der Fassung gebracht, insbesondere in den letzten drei Jahren, wenn der Corona-Zeit, wo du gedacht hast, das geht gar nicht mehr. Hast du da ein Beispiel, ob das in Medien passiert ist oder auf privater Ebene etwas, was dich womöglich sehr verletzt hat und was dir auch in Erinnerung geblieben ist?
8: Also ja, das habe ich. Also ich habe ein ich, oder ich habe eigentlich mehrere Beispiele. Ein Beispiel habe ich während meiner Tätigkeit gehabt. Ich bin äh, Yogalehrerin und habe natürlich auch äh, da mich an verschiedene äh, Sachen halten müssen. Die Leute haben sich eintragen müssen und ich habe da jetzt nichts überprüft oder so, aber ich musste halt festhalten, wer kommt und natürlich war auch immer mal so das Gespräch, obwohl ich am Anfang der Zeit gleich gesagt habe, ich möchte dieses Thema eigentlich nicht in meinem Yoga-Unterricht. Also ich möchte, dass wir das Das äh, Ausgrenzen, das hat hier, hier sind wir wegen etwas anderem, kommen wir hier zusammen. Aber irgendwann hat dann doch mal eine Teilnehmerin auch, wir haben uns unterhalten über äh, die Impfungen. Und da hat sie zu mir gesagt, also sie ist absolut dafür, dass es die Impfpflicht gibt. Und ich konnte mich in dem Moment vor ihr auch nicht outen. Also die wusste das nicht, dass ich nicht geimpft bin. Und das fand ich ganz Ganz hart, also dass sie das so einfach so rausgehauen hat und so pauschal dann gesagt hat. Also ich wünsche mir die Impfpflicht, so nach dem Motto, äh, alle anderen haben hier nichts mehr zu suchen.
2: Welche Themen wären für dich noch wichtig, die angesprochen werden sollten, über die wir noch nicht gesprochen haben?
8: Also, was, was ich zum Beispiel finde, ist so, was wo ich Angst vor habe, dass es irgendwann eben diese Gesundheitskarte gibt, auf der alles registriert ist, auf der alles kontrolliert wird, wo ich nachweisen muss, welche Impfungen ich habe, was für, keine Ahnung, Operationen ich schon hatte, äh, was ich für Medikamente nehme, äh, etc. Also einfach dieser Eingriff in meine persönlichen, intimen Dingen und also das 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 das, wird, das erschreckt mich, also dass das es dahin, ja alles dahin tendiert, also dass das wohl kommen wird. Ich finde es einfach wichtig, das ist eben einfach auch was, was äh, so die Medizin uns ja auch irgendwie so wegnimmt, so, so nach dem Motto, ich weiß, was richtig ist, also die Mediziner sagen das, aber... Ich glaube, wir wissen ganz selber, äh, oft ganz äh, viel mehr selber, was für uns wichtig ist, weil nur ich weiß, wie es mir geht und äh, was ich brauche oder was ich nicht brauche.
2: Wie wichtig ist für dich Spiritualität in einer oft von negativen Dingen geprägten Zeit?
8: Ja, absolut. Also, Spiritualität ist für mich das Wichtigste überhaupt. Also, eine Verbindung zu haben zu etwas Höherem und ganz wichtig auch zur Natur diese Verbindung ähm, zu allem, was mich umgibt. Und äh, ich, ich denke auch, ich bin hier, weil ich eine bestimmte Aufgabe habe. weil Ich denke, wir alle sind im Moment hier, weil wir eine bestimmte Aufgabe haben. Also das ist nicht umsonst, dass wir gerade jetzt in dieser Zeit hier leben. Mit allen Herausforderungen, die es im Moment gibt, sind wir bestimmt... Wenn wir uns zusammentun, bestimmt auch fähig, da was zu tun und zu verändern.
2: Auch im Landkreis Fechter gibt es Stimmen zur gesunden Stunde. Franz Josef und Marion teilen im nächsten Block ihre Gedanken mit uns.
3: Liebe Franz Josef, du kennst unsere Sendung. Wie nimmst du die gesunde Stunde wahr? Was gefällt dir? Was können wir besser machen?
1: Besser machen, ja. Das ist eine gute Frage, aber was mir gefällt, ist das Informative an der gesunden Stunde, das Vielfältige und Besser machen, da habe ich jetzt keinen direkten Vorschlag.
3: Die letzten vier Jahre sind es ja nun schon, waren Herausforderungen für unsere gesamte Gesellschaft. Wie bist du mit der Zeit umgegangen? Was siehst du an Herausforderungen für die Zukunft?
1: Ja, wie sind wir mit der Zeit umgegangen? Das war eine ganz schwierige Zeit. Das, war immer ein Auf und Ab mit den Gefühlen in der ganzen Zeit, muss ich ganz klar sagen. Das war belastend für alle, für die ganze Familie, für das ganze Umfeld. bin etwas erschüttert oder bin sehr erschüttert, wie alles ignoriert wird, was so passiert, was passiert ist mit den Impfungen, die ganzen Nebenwirkungen, wie man darüber weggeht. Wie man heute noch äh, Professoren und Doktoren äh, ausschließt, ausgrenzt, wenn sie irgendetwas herausgefunden haben, etwas Neues das finde ich sehr, sehr äh, tja, dramatisch, will ich mal sagen, belastend. Und äh, da hoffe ich mir einfach, dass das eine andere ja Diskussionsgrundlage gibt in der Öffentlichkeit, dass die Öffentlichkeit dafür ein offenes Ohr bekommt und äh, ja, dass das einfach in der breiten Öffentlichkeit mehr diskutiert wird, als dass, so wie es jetzt ist, einfach unter den Teppich gekehrt wird.
3: Mit welchen äh, Instrumenten Glaubst du, kann man anfängliche Unterschiede in der Meinung, in der Beurteilung von einzelnen Sachverhalten, einzelnen Tatbeständen, einzelnen Situationen, wie kann man äh, bei so etwas ähm, zueinander kommen?
1: Ja, das Zusammenfinden, das ist, ich denke, das ist. Ich sag ja nicht, dass, dass diejenigen, die sich nicht haben impfen lassen oder die in den Corona-Narrativ nicht so aufgesessen sind, dass wir mit allem richtig liegen. Ich denke, dass, dass wir uns in der Mitte wieder treffen müssen, damit wir überhaupt wieder auf einen gemeinsamen Weg kommen. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und keiner sollte so vor Bord sein, dass er die Weisheit mit den Löffeln gefressen hat und das allein die Gewissen hat, sondern da muss man einfach wieder einen gemeinsamen Weg finden. Das ist ganz wichtig, finde ich. Ich finde, äh, letztendlich sind wir alle betrogen worden.
3: Du bist, das darf ich sagen, Familienvater. Wie schaffst du es, innerhalb deiner Familie Stabilität in diesen unruhigen Zeiten zu vermitteln?
1: Ja, das war nicht einfach. Meine Kinder waren dahingehend so, dass sie am liebsten über das Thema gar nicht sprechen wollten. Das hat sie sehr belastet, auch im Freundeskreis. Es wurde schon sehr, ja, ja, wie soll ich das sagen, ausgegrenzt teilweise auch. Und äh, sie haben das gerne ausgeblendet, das Thema. Und ähm, wir haben da offen drüber gesprochen. Äh, Aber es war schwierig. Es war schwierig, das Thema anzusprechen generell. Und ich war aber Gott sei Dank in der glücklichen Lage, dass ich mit meiner Frau einer Meinung war. Wir waren sofort einer Meinung. Das war nie eine Diskussion, dass wir nicht einer Meinung waren. Aber mit den Kindern war es schwierig, ja.
3: Wenn du deine Werte beschreiben würdest, ganz grundsätzlich, wie du auf das Leben blickst, was es braucht, um im Leben zu bestehen. Ich sage das ganz bewusst, nicht erfolgreich zu sein, sondern zu bestehen, um sein Leben zu leben, um den Auftrag zu leben, den wir von der Schöpfung bekommen oder vielleicht auch nicht spirituell. Was sind deine Werte? Wie würdest du das beschreiben? Worauf kommt es für dich im Leben an? Was sind die wesentlichen Aspekte?
1: Ja, da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Also es war ja so, dass diejenigen, die Corona kritisch waren, ja schnell in die ja, Schwulblau-Ecke, rechte Ecke gedrängt wurden. Da finde ich mich überhaupt nicht wieder null. Ich finde wichtig ist eine Toleranz gegenüber allen, ist ganz, ganz wichtig. und ähm, ich finde, wichtig ist, dass wir das kritische Denken behalten, grundsätzlich, dass wir selber denken, nachdenken und nicht allem blind hinterherlaufen, was uns so vorgelebt wird, vorerzählt wird, Narrative, die uns erzählt werden, dass wir, aber, dass wir selber dabei bleiben, kritisch zu bleiben, selber zu denken, nachzudenken. Ich denke, das sind wir ein ganzes Stück weiter.
9: Warum ich die gesunde Stunde höre, viele interessante Themen, die mich sehr lange schon beschäftigen. Es wird sehr viel aufgearbeitet. Aktuelle Sachen werden nochmal wiederholt. Das finde ich super. Was könnte man verbessern? Tja, ihr könntet öfter auf Sendung gehen vielleicht. Das wäre ein Verbesserungsvorschlag. So wie jede Woche wäre vielleicht nicht schlecht.
2: Ich mache jetzt mal einen Zeitsprung mit dir, Marion. Anfang 2020. Du bist Geschäftsfrau. Wir haben, du hast sicher genau wie ich, Nachrichten gehört, als der erste Lockdown kam. Die unglaublichen Zahlen aus Italien mit den Leichenbergen. Wie hast du diese Zeit seit den Anfang, äh, Anfängen
0: erlebt?
9: Ich kann mich so gar nicht mehr so ganz richtig daran erinnern, weil es verfliegt immer sehr viel. Und viele Sachen vergisst man sehr schnell. Aber ich hatte, glaube ich, von Anfang an keine Angst. Ich habe immer nur gedacht, hm, mal gucken, was das so ist und abwarten. Bin aber relativ schnell darauf gekommen, dass da irgendwas nicht richtig läuft und dass ich keine Angst haben muss, weil ähm, die Nachrichten, die im Fernsehen kamen und so, die fand ich alle ein bisschen merkwürdig. Ich bin ganz sehr schnell kritisch geworden, habe gedacht, ja, irgendwas ist hier faul. Und ich habe irgendwie nie Angst gehabt, weil wir immer schon auch vom Gesundheitsstandort her oder von der Gesundheit her zum Homöopathen gegangen sind zum Beispiel. Und er hat bis jetzt alles, was jemals da war, jede Krankheit, die wir hatten, immer gut behandelt. Und ähm, ich war sicher, dass wenn mal was kommen sollte, kriegen wir das doch damit dann hin. Ne? Und das war für mich einmal Fakt und immer sicher und klar. Ja Und deswegen, also Angst hatte ich nicht. Ich habe natürlich in, in einem ganz kleinen Maße auch mitgemacht. In dem Sinne zum Beispiel, wenn ich meine Tante im Altenheim besucht habe, dass ich eine Maske aufsetzen musste oder dass auch mal ein Test gemacht werden musste, um da überhaupt reinzukommen. Ich selbst habe das nur gemacht, weil halt andere das wollten oder weil es mir halt aufgezwungen wurde. Ich selbst hätte sonst nie gemacht. Ich weiß ja auch, dass Masken ja gar nicht geholfen haben. Ne? Das war ja von Anfang an klar. Hat ja auch, ja, haben ja auch mehrfach Mediziner gesagt, dass eine Maske gegen die Viren oder was auch immer das sein sollte, hilft. Wie gesagt, ich habe das gemacht, was man von mir verlangt hat. Auch nur halt das Nötigste, was irgendwie gerade sein musste. Ich habe viel... Lebensmittel bestellt, damit ich nicht in den Supermarkt gehen musste und habe halt immer versucht, das irgendwie auch nicht, also das alles zu umgehen, wenn ich irgendwie konnte.
3: Kannst du dir vorstellen, dass diese Aspekte auch ein Ziel dieser Maßnahmen waren, dass wir unser Verhalten beispielsweise einzukaufen, nicht mehr direkt im Geschäft um die Ecke, sondern nur noch bei denen, die dann auch Versand anbieten, was ja auch nicht jeder konnte, dass dieser Aspekt äh, ein, ein Ziel von solchen ansonsten gesundheitlich unwiss- äh, unsinnigen Maßnahmen sein könnte? Sind das Aspekte, die du bedacht hast?
9: Da habe ich in dem Moment nicht drüber nachgedacht. Also das kann gut sein, dass es so ist, dass äh, man natürlich will, dass auf Dauer der Handel verschwindet, dass nur noch alles online läuft, damit alles anonymer wird, dass Leute nicht mehr miteinander in Kontakt treten und dass man sozusagen die Gesellschaft auseinanderbringt. Aber in dem Moment habe ich es nicht getan. Da habe ich im Grunde genommen das nur halt getan, weil es für mich mehr Sinn gemacht hat. Weil ich dementsprechend, ich wollte so wenig Maßnahmen mitmachen, wie es geht oder wie es halt sein muss. Und deswegen ist es halt so gelaufen.
3: Aber es ist ja klar dass oder offenkundig, dass momentan viele, gerade Mittelständler, äh, Probleme bekommen haben und äh, viele auch ihr Geschäft schon aufgegeben haben. Wohingegen die großen äh, Konzerne, die von diesen Maßnahmen ja praktisch auch gar nicht betroffen waren, weil sie existenznotwendig waren, Umsatzzuwächse und auch neue Geschäftsfelder, Stichwort Online-Versandhandel und so etwas, bekommen haben.
9: Ja, das stimmt. Also ähm, ich habe schon das Gefühl, dass die Gesellschaft, oder was heißt Ich weiß gar nicht, wer es ist, wer darauf abzielt, uns hier so ein bisschen klein zu machen. Und ähm, Aber es ist schon so, dass man, glaube ich, darauf zielt, dass die kleinen Geschäfte wegkommen. Dass nur noch das Große halt interessant ist, um halt uns auch mehr in eine Abhängigkeit der großen Firmen zu bringen. Und wenn wir alle davon abhängig sind, dann haben sie uns natürlich komplett in der Hand. Das ist klar.
2: Marion, hast du jemals während der ganzen Zeit während der Corona Zeit, die fast vier Jahre Angst und Sorgen gehabt oder Wut, sage ich mal, welche Gefühle haben überwogen in dieser Zeit?
9: Angst hatte ich gar nicht. Also ich hatte, ich war sauer. Ich hatte, ich war wütend über das was die versucht haben mit uns zu machen, dass wir in dass wir sollten gezwungen werden Sachen zu machen, die wir nicht wollen und das hat mich wütend gemacht. Und jetzt auch noch im Nachhinein Was wir jetzt so erleben, was jetzt gerade passiert, auch mit vielen Leuten, die wir kennen, liebe Leute, denen es nicht gut geht, das macht mich wütend, ja. Äh,
2: Du sagtest äh, viele Leute, die ihr gut kennt, denen es nicht gut geht. Warum geht es denen nicht gut?
9: Ich gehe davon aus, dass es von der Impfung kommt.
2: Hast du da mal ein Beispiel, was dich wirklich erschüttert oder oder, wo du entsetzt bist, wo du sagst, du glaubst, dass das von der Impfung kommt oder nimmst an?
9: Also ich habe einige Bekannte, die früher an Krebs erkrankt waren, diese Krankheit aber gut überstanden haben, auch über viele, viele Jahre. Und die sind jetzt ganz plötzlich wieder krank geworden und verstorben, innerhalb von kürzester Zeit.
2: Wie Gerald und Bianca die letzten Jahre erlebten und welche Wünsche sie für 2024 haben, erfahren Sie im folgenden Interview-Teil.
3: Du kennst die gesunde so Stunde.
0: Was gefällt dir an der Sendung? Was können wir besser machen? Also besser machen fällt mir eigentlich gar nichts ein. Das, ist, das gefällt mir wirklich gut. Ihr seid sehr abwechslungsreich, seid immer am Puls der Zeit, gut informiert. Informiert auch die Leute gut. Das das ist eigentlich so das, was ich dazu sagen kann.
3: Wenn wir jetzt zurückblicken, die Sendung wird Anfang 2024 ausgestrahlt, das alte Jahr ist gerade vorbei. Wie blickst du auf die letzten drei, vier Jahre zurück? Was sind die Herausforderungen für das neue
0: Jahr. Ja, die letzten drei, vier Jahre waren harte Jahre eigentlich für alle, die sie durchleben mussten hier. Also es waren, es ist eine Spaltung durch die Gesellschaft gegangen. Es, vieles ist zum Schlechteren hat sich gewandelt und ich hoffe einfach, dass es fürs nächste Jahr, dass es dass es besser wird, dass die Menschen wacher werden. Ich sag mal, ich erlebe das ja gerade jetzt zumindest bei den Landwirten. Und ich hoffe, dass da, dass da ähm, nicht nur die monetären Interessen dahinter stecken, sondern dass einfach auch wirklich, ja, dass einfach ein Wandel gefordert wird in der Politik.
3: Wir haben, äh, wenn wir jetzt auf die, auf die Maßnahmen äh, zurückblicken, die ergriffen worden sind, um diese Krise politisch zu bewältigen, dann äh, kann man, glaube ich, feststellen dass eine leidtragende Gruppe dieser Maßnahmen waren insbesondere kleinere Unternehmen, selbstständige, mittlere Betriebe, die jetzt vielfach Gastronomie, Stichwort Rückforderungen von Fördermitteln erhalten, die auch ansonsten durch Personalknappheit oder die auch sogar durch Umsatzeinbußen während der Lockdowns stark betroffen worden sind. Also das heißt, der Mittelstand ist getroffen worden, wo während die Großen Konzerne, gerade insbesondere die, die Versandhandel angeboten haben, ich will jetzt keine, keine Namen nennen, aber jeder kennt sie, Umsatzzuwächse bekommen haben, neue Geschäftsfälle eröffnet haben und im Prinzip besser dastehen als je zuvor. Wie blickst du auf, auf diese Entwicklung?
0: Ich sag mal, die Entwicklung, die jetzt gerade stattfindet, ist ja auch wieder so, dass Förderungen gestrichen werden, dass Versprechen, die gemacht wurden, insbesondere den Gastronomen, dass das mit der Mehrwertsteuer für immer so bleiben soll, dass das gestrichen wird. So ne? und das, Und im Moment muss ja eigentlich alles, was jetzt im Prinzip gestrichen wird, was versprochen wurde, dass es alles darauf geschoben wird, dass die ihren Haushalt nicht durchbekommen haben. So, und das war ja von Anfang an, war das ja einfach eine, eine Lügennummer, nenne ich es einfach mal. So Und äh, die Leidtragenden sind auch da jetzt wieder die Kleinen, die sich darauf verlassen haben und die die unter Umständen ihre Läden nicht weiterführen können auf, aufgrund dieser Politik. Und
3: äh, ist das Zufall oder, oder, oder kann das auch etwas sein, was im, im Zweifelsfall sogar eine beabsichtigte Folge gewesen ist?
0: Also, wenn ich, wenn ich die ganze Abfolge dessen, was wir in den letzten Jahren, also seit diese, seitdem diese Regierung am Ruder ist, erleben, kann ich das eigentlich nicht mehr für Zufall halten. Das ist für mich, ist, wird es immer klarer, dass das, dass das einfach eine bewusste Geschichte ist. Das fängt an bei der Energie und Energiekosten und äh, geht mit, mit Steuern, mit CO2-Steuern daher. Es ist alles einfach nicht mehr zufällig zu sehen für mich.
3: Welche Vorschläge hättest du, was wir in unserer Sendung aufgreifen sollten?
0: Ja gut, es ist gesunde Stunde. Da seid ihr natürlich ein bisschen eingeschränkt, was, was die Themen angeht. Da seid ihr eigentlich die ganzen Jahre über, also die Jahre, die ich euch jetzt kenne, also die ganze Corona-Zeit über sehr gut am Ball gewesen. Und ich halt, halte das auch für extrem wichtig, dass das weiter behandelt wird. Also dass einfach, dass man sieht, was, was ist denn tatsächlich passiert in der Corona-Zeit. Also wie weit ist die ganze Bevölkerung beeinflusst und gezwungen worden, was da passiert ist. Und das, da ist es einfach auch wichtig, dass fände ich, ich es ganz toll, wenn ihr da weiterhin am Ball bleibt und auch weiterhin den Finger in die Wunde legt.
2: Bianca, du kennst die gesunde Stunde. Was gefällt dir an unserer Sendung?
6: Mir gefällt vor allen Dingen der Mut, Dinge auszusprechen, die sich die meisten Menschen, also für mich registriert in den letzten, ja, ich sag mal vier Jahren, die Menschen nicht mehr getraut haben zu sagen, dass, ja, dass ihr den Mut habt, das auszusprechen, Dinge zu hinterfragen, euch mit Themen zu beschäftigen, die, ja, sehr wichtig sind, die, die sehr aufklärend sind und ähm, mir auf jeden Fall sehr viel Freude gemacht haben.
2: Bianca, du hast ja eine zwölfjährige Tochter. Wie hast du die letzten drei Jahre oder letzten vier Jahre erlebt?
6: Für mich war die Zeit sehr schwierig und ich habe versucht, irgendwie ein bisschen ausgleichend zu wirken. Also für mich kamen die Kinder in der ganzen Zeit wirklich, also eigentlich unser höchstes Gut, ja, kamen als Letzte in der Kette im Prinzip an, wurden Als Letzte berücksichtigt waren die Letzten, die noch mit Maske im Bus, Bus saßen, während alle anderen schon wieder auf Kohlessen waren oder auf irgendwelchen Ver- Veranstaltungen. Und das fand ich ganz furchtbar. Mir kam irgendwann die Idee, dass ich mich jeden Tag mit meiner Tochter einmal hinsetze und ihr bewusst mache, dass sie ein ganz wert- wertvolles ja Gottesgeschenk ist, dass sie einen wundervollen Platz hier auf der Erde hat, dass dass alle Menschen ganz, ganz viel wert sind und dass wir in diesem Wissen unseren Tag beginnen oder oder gestalten und äh, wir einfach bei dem bleiben, was wir wirklich sind, dass wir Mensch sind, dass wir eine Menschheitsfamilie sind, dass wir auf uns gegenseitig aufpassen müssen und dass es natürlich Gefahren gibt, jeglicher Art, aber dass wir auf jeden Fall bei uns bleiben müssen, dass wir, was wir wirklich sind, dass wir ein Gottesgeschenk sind.
2: Bianca, du hast einen Beruf, der mit Gesundheit zu tun hat. Das heißt, du hast jeden Tag in deiner Praxis Menschen, denen du begegnest. Jeder Mensch hat eine Stimme, das ist ja auch das Thema unserer Sendung. Wie hast du diese Zeit, die Corona-Zeit, mit deinen Patienten erlebt?
6: Ich habe in der Zeit sehr viel geredet. Ich habe viele Dinge, von denen ihr auch gesprochen habt in neuen Sendungen, aber auch viele Dinge, die ich in der, aus der Schulmedizin weiß, versucht, an meine, also die Fragen an meine Patienten weiterzugeben, sich praktisch zu informieren, zu gucken, ist das richtig, wie wir das tun oder was uns suggeriert wird. Das ist so der eine Punkt. Das heißt, ich habe versucht, mich zu bemühen, aufklärend zu wirken, Meine Kraft, und das war manchmal ein bisschen schwierig, weil man auf sehr viel Widerstand gestoßen ist, habe ich persönlich sehr stark im im Glauben gefunden, in meiner Anbindung zu Gott und einfach in meinem Wissen, hier stimmt irgendwas nicht und ich muss mich auf das berufen, was einfach Gott geschaffen hat und das das ist unsere Genetik, das ist die Schöpfung und ich glaube nicht, dass der Mensch da reingreifen sollte.
2: Was würdest du den Menschen für 2024 wünschen, inklusive dir selbst natürlich?
6: Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt gerade so für mich nur einfach das Thema ist, aber ich habe ganz stark das Gefühl in mir, dass wir alle uns einen Moment hinsetzen sollten, zu überlegen, was ist vielleicht oder wodurch sind solche Dinge entstanden, was ist vielleicht in meiner Ahngeschichte, in meiner Familie, was habe ich für Verletzungen erlebt. Und vielleicht sogar auch an andere Menschen weitergegeben, so dass überhaupt so ein, ja, ich sag mal, für mich Desaster überhaupt entstehen konnte. Und dass wir alle einen Moment vielleicht dahin gehen zu sagen, ich verzeihe mir, ich bitte um Verzeihung dafür, dass was ich vielleicht in der Welt angerichtet habe, durch mein Verhalten und dass wir versuchen, einen ja, positiven Neuanfang zu schaffen, indem wir uns alle als gleichwertig, als alles, alle, jeder von uns als Geschenk Gottes ansehen und uns auf Augenhöhe begegnen. Ich glaube, dass sehr viele Menschen gerade merken, dass etwas nicht mehr stimmt, dass Dinge falsch laufen, dass sich sehr viele Systeme auf dem Irrweg befinden und ich glaube, dass wir mit Mut und ähm, Zuversicht und eben auch mit Dem Wissen, dass wir Fehler gemacht haben, dass wir etwas verändern müssen, in die Zukunft gehen. Ich glaube, dass wir uns in der Medizin viel mehr wieder auf den Menschen berufen müssen, auf die Referenzen, die uns zeigen, bringe ich einen Menschen tatsächlich in seine Kraft, in seine Gesundheit, in seine Vitalität und dass das unsere, ähm, ja, unsere Referenz sein sollte und ich habe es gelernt, mehr über, über ja, über die Hände, über meine Sinne wahrzunehmen. Andere können es vielleicht über ein, ein elektronisches Gerät wahrnehmen. Aber ich glaube, das Ziel sollte sein, dass wir ähm, eine, eine verbesserte Vitalität tatsächlich vorfinden und nicht ein Ansammeln von Symptomen und noch mehr Symptomen und ein Hineinstecken in unterschiedliche Krankheitsbilder. Und wir verlieren den Menschen ganz, ganz aus dem Blick.
9: In der
8: allerletzten Reihe, da sitzt du.
2: Mediziner und politisch interessierter Mensch. Herbert beantwortet dem Team der Gesunden Stunde Fragen im letzten Block dieser
10: Sendung. Also mir gefällt unglaublich gut, dass die Gesunde Stunde Themen und Sachverhalte aufgreift, die sonst verloren gingen in den Medien.
3: Wenn wir jetzt zurückblicken auf die vergangenen vier Jahre, drei und ein bisschen. Wie hast du diese Zeit äh, wahrgenommen? Wie bist du damit umgegangen? Ähm, Was sind deine Beobachtungen?
10: Also meine Beobachtung ist, dass wir einen wissenschaftlichen Realitätsverlust erlebt haben. Das heißt, dass Teile der Wissenschaft Funktionen von Ideologien oder Religionen angenommen haben, also nicht mehr erkenntnisbasiert waren. Ich will das gar nicht bewerten, welche im Einzelnen. Im Grunde genommen geht es mir darum, dass die Diskussionskultur einfach verschwunden ist. Dass also Leute, die früher sehr angesehen waren in ihrem Fach und es eigentlich auch immer noch sind, gar nicht gehört wurden. Und dass man quasi diese Leute von der Diskussion ausgeschlossen hat. Das war sehr, sehr negativ für den Umgang auch mit den infektiologischen Tatsachen.
3: Wie bist du persönlich mit solchen Situationen umgegangen, wenn dir klar wurde, dass in einer Begegnung keine unmittelbare Grundlage, keine Verständigungsbereitschaft ähm, vorhanden war. Wie wie hast du diese Zeit persönlich auch bewältigt?
10: Also ich habe das bedauert, dass Menschen einfach äh, blind in diese Sache hineingelaufen sind und selbst ihre Kinder geimpft haben. Das ist sehr, sehr, sehr bedauerlich. Die Menschen haben es für sich gesehen äh, gut gemeint die, die meine Position abgelehnt haben, haben das nicht aus Bösartigkeit getan, sondern einfach, weil sie von ihrer, ihrer Form von, von Informationen total überzeugt waren. Das heißt also, es hat eigentlich keine wirkliche Spaltung gegeben, sondern es hat eine äh, Fehlinformation gegeben, die zu einer vorläufigen Spaltung auf jeden Fall schon mal geführt hat.
3: Der Begriff vorläufig impliziert, dass es nicht endgültig ist. Und was wäre aus deiner Sicht jetzt der Weg, um diese vorläufige Spaltung wieder zu überwinden?
10: Also diese Spaltung ist zum großen Teil auch schon wieder überwunden worden, weil viele Menschen durch die ihre Erlebnisse in der Pandemie und vor allen Dingen auch nach der Impfung in der Realität wieder ein Stück weit angekommen sind. Ja, Sie haben also erlebt, dass das Narrativ vom sicheren und vor allen Dingen auch wirksamen Impfstoff definitiv nicht war, war und war ist und äh, haben damit erkannt, dass also viele offizielle Informationsträger, Politiker, äh, sagen wir mal Experten, Unrecht hatten beziehungsweise nicht die Wahrheit gesagt haben.
3: Was können wir oder was müssen wir trotzdem nach vorne hin noch tun oder sind wir jetzt mit allem durch?
10: Nein, wir sind überhaupt nicht mit allem durch. Also dass Diese Corona-Krise war ein Ausdruck einer viel tieferen Krise. Nämlich, dass wir uns quasi aus einem normalen demokratischen äh, Gemeinwesen so schleichend verabschiedet haben. Die Diskussionskultur ist dahin. Äh, es gibt Leute, die wollen uns sagen, wie wir leben sollen und so weiter und so fort. Da gibt es ja ganz viele äh, Kritikpunkte, die ich jetzt vielleicht nicht alle erwähnen kann. Aber wir müssen im Gespräch bleiben. Wir müssen die Leute aufmerksam machen auf äh, Tatsachen, die vielen bisher noch verborgen sind. Und wir müssen vor allen Dingen das Vertrauen in unsere Demokratie wieder stärken, indem wir selber im politischen Diskurs, nicht unbedingt in politischen Ämtern, aber im politischen Diskurs aktiver werden. Das heißt, wir müssen unsere Demokratie verlebendigen und nicht einfach sagen, macht ihr mal alle.
3: Sehr schönes Thema.
10: Herbert, glaubst du, wenn unsere Medienlandschaft nicht gewesen wäre, dass vieles anders gelaufen wäre? Ganz klar. Die Medien werden von der Bevölkerung immer noch als vierte Gewalt gesehen. Und ganz viele sogenannte Qualitätsmedien wie Süddeutsche Zeitung, Tageszeitung, Taz, äh, also äh, Tagesspiegel und wie sie alle heißen, die haben im Grunde genommen sich zum Sprachrohr einer... äh, von Konzernen vor sich her getriebenen Regierung gemacht. Und das ist sehr, sehr bedauerlich, weil das das haben viele noch überhaupt nicht begriffen, dass diese Presselandschaft dysfunktional ist in Bezug auf eine funktionierende Demokratie. Hast du eine Idee, wie
2: Aufklärung betrieben werden sollte?
10: Unaufdringlich, respektvoll, im persönlichen Gespräch vor allen Dingen, mit alternativen Medien, mit mit, äh, Rundfunkbeiträgen zum Beispiel, so wie ihr sie macht, und man sollte immer den Respekt vor dem Gegenüber wahren, damit es überhaupt auch wieder zu einem Zusammenkommen kommen kann. Also wir sollten nicht vor denen, die anders denken oder in unseren Augen völlig auf dem falschen Kurs sind, denen sollten wir nicht die Tür vor der Nase zuschlagen, sondern wir sollten uns mit ihnen auseinandersetzen und auch, und auch in Betracht ziehen, dass wir auch mal Unrecht haben. dass sie auch durchaus mal Recht haben können. Und das gehört eigentlich zu einem aufrichtigen äh, Austausch dazu. Toleranz hat was mit Achtung des Gegenübers zu tun. Das ist, glaube ich, die Essenz von Toleranz. Herbert, du
2: bist selber im Gesundheitswesen äh, tätig. Wie siehst du die Informationspflicht? Wie wichtig ist die Informationspflicht bei Ärzten jeglicher
10: Natur? Also jede ärztliche Handlung ist per se eine Körperverletzung. Die wird nur dadurch entschuldigt, dass sie angezeigt ist. Das heißt, wenn ich eine Behandlung mache, die nicht angezeigt ist, begehe ich eine Körperverletzung als Arzt. Und wenn ich einen Patienten unaufgeklärt irgendeine Behandlung angedeihen lasse, hat er nicht die Möglichkeit gehabt, sich frei für diese Behandlung zu entscheiden. Und damit ist es automatisch ein Rechtsbruch.
3: Das war sie, die 71. Ausgabe der Gesunden Stunde, die erste im Jahr 2024 hier auf OS Radio 104,8. Wir danken für Ihr Interesse, meine Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir, das sind mein Kollege Sigi Uber und ich, Uwe Alschner, die wir die Sendeverantwortung für diese Sendung hatten. Wir kommen wieder, wenn Sie mögen, am 2. Februar 2024, also in genau vier Wochen, wieder um 18.03 Uhr hier auf US-Radio, 104,8 nach den Nachrichten um 18.03 Uhr. Wir danken unserem Kollegen Frank Paul für die Zusammenstellung der Playlist und den Schnitt unserer Sendung. Wir danken natürlich auch den Kolleginnen und Kollegen von OS Radio 104,8 für die Bereitstellung des Sendeplatzes im Rahmen der Richtlinien des niedersächsischen Landesmediengesetzes. Sie können diese Sendung, wie alle unsere Sendungen nachhören, überall dort, wo Sie Podcasts finden, also auf Google Podcasts, Apple Podcasts, auf Soundcloud, auf Spotify. Suchen Sie nach die Stunde und Siggi-Obergräfen-Camper Uwe Altschner. Bitte bewerten Sie uns auch. Jede Bewertung erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass auch andere Menschen unsere Sendung finden. Insofern ist es eine wichtige Kleinigkeit, um die wir Sie hier gerne noch einmal bitten und bedanken auch ganz besonders unseren Gästen, unseren Hörerinnen und Hörern, die uns hier heute ihre Stimme gegeben haben, beziehungsweise die ihnen ihre Stimme auch gegeben haben, meine Damen und Herren. Das ist eine Sendung von Bürgern für Bürger und insofern war das heute eine ganz besondere Demonstration dieses Bürgerfunk-Aspektes. Bleiben Sie gesund und bleiben Sie kritisch. Vielen herzlichen Dank.
2: God bless you.